0: Hoje nós vamos ouvir uma mensagem por Alexandre Gonçalves, do qual ele fala em nome da Igreja da Folha Gospel, aliás, Jornal Evangélico, Interdenominacional, um, um, Como diz o termo de hoje é... Jesus não é bolsonarista. E pastores distorcem a Bíblia para apoiar o Bolsonaro. Essa matéria é por Alexandre Gonçalves, do qual vou relatar aqui no podcast. Para aqueles que não tiveram acesso a essa matéria, onde ele fala que os pastores distorcem a Bíblia para apoiar Bolsonaro nesses momentos atuais que nós estamos vivendo. É um dos maiores desafios que se impõe aos teólogos e pastores do cristianismo evangélico. É enfrentar no campo das ideias as mirabolantes distorções que afetam a doutrina e a prática cristã. Antes, esta tarefa envolvia combater heresias, nome dado pela teologia aos ensinos heterodoxos, que afetavam apenas o meio evangélico, com distorções já graves das Sagradas Escrituras. Hoje, as consequências do não enfrentamento contínuo desses ensinos ultrapassam os arraiais evangélicos e causam danos a toda a população independente de fé ou ausência de fé. Destaco como uma das maiores versões do Evangelho a teologia da prosperidade. Essa teologia foi só semente essa teologia foi a semente que se transformou em uma grande árvore, produzindo toda sorte de frutos podres quer dizer, um aninhado. Enaninhados, o né? um ninho de semente de frutos podres. Ela nega a realidade do sofrimento humano como consequência das condições naturais, contraindo o que Jesus diz em Mateus 4, Mateus 5, 45. Quando a severa que ela faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derramar Nega que a desigualdade é resultado da ganância dos homens e de perversões de governo que nada faz para diminuir o abismo das diferenças sociais na população. Essa é a linguagem que o povo mais diz, né? É a igualdade social, mas há uma grande diferença nessas igualdades sociais no mundo de hoje, na população brasileira e no mundo. Esse ensino raso defende que o pobre é pobre por sua falta de fé. É a visão, é o olhar que eles têm nesses pensamentos que o doente é doente também por sua falta de fé. A vítima se transforma no algoz sem nenhuma reflexão de conjuntura ou contexto em que estes problemas ocorrem. Acredito que... A solução é individual e que personabiliza a responsabilizar a falta de condições iguais é vitimismo. Essa teologia ressoa de maneira retumbante nas palavras do atual presidente quando diz que não existe fome no Brasil presidente Bolsonaro, e por isso repudia políticas compensatórias que diminuam desigualdades sociais e históricas, como as dos negros, por exemplo. Para Bolsonaro e outros adeptos dessa teologia, a concentração de riqueza não tem relação com a pobreza. Ao contrário, os ricos são abençoados por Deus e deve por isso ter a atenção do Estado com os subsídios e redução de impostos. Aliás, o acúmulo de bens deve ser algo a ser perseguido como resultado das bênçãos que Deus. Tudo isso aplaudido por cristãos que negam o Evangelho de Cristo por ou por por puro individualismo. E egoísmo. O mesmo evangelho no qual Jesus diz que a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. De bens que possui. E Lucas 12 15 relata sobre o fato. E não devemos Acumular tesouro na terra. Mateus 6, 19. Lemos, lê nesses versículos, né, pra, vamos entender é o que quer dizer tudo isso. Jesus contrariou esses individualismos claramente. Um dos exemplos está registrado dos... Evangelhos, ele ensinou a multidões o dia todo e a multidão, mais de dez mil pessoas, estava faminta. Nessa passagem, onde ele fica compadecido desse povo, não tinha o que comer, estava com fome para permanecer. Os discípulos foram a Jesus com uma solução individualista: manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar água para comer essa foi a solução individualista de um discípulo dos discípulos e mandaste embora ir para o campo para ir aos povoados vizinhos comprar água para comer Marcos 636 ou seja que se vire cada. Mas Jesus, querendo mostrar o verdadeiro teor do Evangelho, disse aos seus discípulos para que eles dessem de comer ao povo. Verso 37. Eles ficaram horrorizados com a proposta que Jesus, naquele momento, o ordenou àqueles desce o que comer àquele povo. Jesus então perguntou quantos pães e quantos peixes havia para dividir com a multidão. Com apenas cinco peixinhos, com apenas cinco pães, aliás, cinco pães e dois peixinhos em mãos, ordena que a multidão se serve sobre, se sente também, a multidão se sente sobre a grama verde em pequenos grupos, grupos de Não parece que se devia ser, verso 39. De maneira coletiva, jamais individual. Não houve individualidade ali, foi o coletivo. O milagre aconteceu e todos se fartaram, sobrando 12 cestos cheios, dessa estratégia o verso 43 42 e o 43 Jesus nos ensina que parte da felicidade pessoal está em saciar a necessidade do próximo a algo impensável em uma teologia individualista mas como eu disse essa teologia gerou fruto e esses frutos se espalharam de maneira rápida em, nossos, em nosso país, atingindo a maioria dos grupos evangélicos. O tsunami herético neopentecostal foi de tão grande intensidade que conseguiu atingir líderes de igrejas históricas que orientaram em cartas públicas, que os crentes voltassem candidatos que tenham uma visão cristã de mundo, ou do mundo, desse mundo, de um mundo evangélico. Isso. Refreiem a representação de, de ideologias anticristãs em nossos parlamentos, era assim as orientações. E ainda repudie qualquer ideologia que se oponha à mensagem e aos ensinamentos da Bíblia. Reavivando a sepultura, acreditava-se assim. Eresia do teonomismo, que, a, que é a crença de que a Bíblia inclui as leis judaicas do Antigo Testamento, devem ser cumpridas por toda a sociedade, independente de sua fé. Essa heresia pressupõe que tenho de votar em quem defende a visão cristã de mundo. O mais interessante é que os que ensinam a carta se intitula liberais no sentido político da palavra, o que é um contrassenso, porque o liberalismo rechaça que princípios religiosos se misturem com política. Além de respeitar toda e qualquer crença e lutar por sua existência, esses pastores supostos liberais advogam que os princípios cristãos devem ser seguidos por toda a sociedade de maneira impositiva, atuando nas três esferas de poder, a fim de que sua visão particular seja hegemônica e suprantes as demais. Assim é o pensamento de muitos que contradizem Aquilo que Jesus Cristo ensinou. E há muitos que aprendemos. Porque combater essas heresias, portanto, criou-se um cadastro de seitas. E ambos material apologéticos, a fim de, de combatê-las uma a uma. O o, o o Instituto fez um grande trabalho para o público interno das igrejas denunciando o grupo que se intitulavam de fé cristã, mas que tinha práticas totalmente contrárias ao cristianismo. É, infelizmente, as igrejas de hoje lutam mais pelo lado e é mais financeiro. Porque não se pode tornar-se um crente hoje que não seja cobrada a sua permanência na igreja para tê-lo como um contribuinte. Então, é uma prosperidade para o mundo daqueles que dirige a igreja. Mas a igreja, nessa pandemia, qual foi a igreja que se colocou de pronto dão, de pronto atendimento para fazer dela a casa do Senhor? Para fazer dela abrigo daquelas pessoas que não tinham para onde ir. Fica em casa. Fica em casa como? Que muitas pessoas que, flageladas, mendigos, mendigos os mendigos de ruas, de ficar debaixo das pontes, com tantas igrejas que dizem que é um trabalho social e cristão de acolher os pobres e os doentes e os famintos, fecharam, fizeram seus cultos em live ou Zoom, e eles fique em casa. Qual é a casa daqueles que não têm casa? Ficar aonde? Abrigos deveriam ser oferecidos abrigo como seus templos, acolhendo os pobres e flagelados. Fico por aqui. Essa mensagem tem relação com Valdeci, Fidel Podcast e a, e a Folha, que é um, uma organização que luta pela paz no mundo. Fico com Deus e até a próxima.